0: Musikgespräch.
1: Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus. Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmere, vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielt ihre Hand und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlafes nach ihr tappe und rüber mich ermuntere, ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepressten Herzen und ich weine trostlos einer finsteren Zukunft entgegen. Das
0: war Friedrich Schiller in Die Räuber. Nein! <lacht> ist das nicht traurig, Sien? Das ist sehr traurig, sehr dramatisch, sehr gefühlsgeladen, oh oh. sehr emotional. Sehr neu zu der Zeit? Sehr neu zu der Zeit, geradezu... Revolutionär. Uh, uh. Magst du uns verraten, woher diese kleine Passage stammt, die du gerade vorgelesen hast, Daniel? Das ist natürlich die Leiden des jungen Werther
1: von Johann Wolfgang Goethe. Sehr schön. Liebe Freunde, Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie befinden sich immer noch im Musikgespräch. Wir reden heute über Sie.
0: Sturm und Drang. Und ja. Wir sind aus diesem Grund ganz bedächtig ja, und emotional ja, das hat uns jetzt den, gerückt, den ja. hoffentlich befreienden Sommer schon antizipierend in dieses Gespräch gestartet. Befreiend, ist sehr schön. Mit gesagt. ein bisschen Literatur diesmal, keine Musik, denn wenn wir über Sturm und Drang reden, dann müssen wir über Literatur reden. Richtig, und wobei der Untertitel ja schon, der ist Sturm und Drang in der Musik? Fragezeichen. Ja, ja. Genau. Und wir versuchen, so ein bisschen ausgehend von diesem Begriff des Sturm und Drang, uns dem anzunähern, was ist das, wo kommt der her, was bedeutet der in der Literaturwissenschaft, was bedeutet aber auch das Denken in Epochen, ja. in literaturgeschichtlichen wie auch musikgeschichtlichen Epochen. Wir versuchen das teilweise auch ein bisschen zu hinterfragen. Gibt es so etwas wie Sturm und Drang in der Musik? Wenn ja, was könnte das sein? Und hoffen mit euch zusammen eine schöne Folge zu haben, weil das nämlich auch die letzte Folge vor der Sommerpause dann Richtig. sein wird, wo wir ein paar kleine Specials wieder rausbringen werden. Also es wird nach wie vor jeden Monat zum 15. des Monats eine Folge geben, aber dann im Juli und August 2021 eben die kleinen Musikgesprächs-Specials. Wird es ein bisschen anders sein, genau.
1: So schaut's aus. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht wird es auch ganz anders. So sind so ein paar Nachtigall. Ich höre Trapsen-Dinge im Gespräch, aber äh ja, auf jeden Fall Specials. Specials, Specials. Specials, Specials, Specials. auch. Wir melden uns dann vom Wacken an sich 2021. An nein, tun das, wir leider das nicht. Ne, leider <lacht> nicht stattfinden wird, voraussichtlich. Ist schon gecancelt für dieses Jahr, ja. Ist gerade gestern, vorgestern. Ja, ja. Ähm, jetzt wissen alle, wann wir die Aufnahme machen. Ja, sind Sturm und Drang. Vorgelesen von mir gerade äh, bedächtig, Herr, äh, der Werther von 1774. Ein Frühwerk Goethes. Mhm. Erst da Mitte
0: 20, ja, als er das schreibt.
1: Ganz äh, spannend, wir haben natürlich jetzt nicht umsonst uns Sturm und Drang ausgesucht, um diese Themenkomplexe abzuarbeiten, weil das alles gibt. Also wir haben mit Sturm und Drang erstmal einen Epochenbegriff, um das jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, der schwammig ist. Sehr der von schwammig. vornherein schwammig war, Ja. der auch erst
0: spät. Gewählt wurde, um diese Epoche zu benennen. Wann tauchte der denn ungefähr auf? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, es soll wohl so Mitte des 19. Jahrhunderts
0: gewesen sein, ja. wo dieser Begriff auftauchte. Also fast schon 100 Jahre später. Ganz korrekt. 70, 80 Jahre später. Ganz korrekt. Also
1: muss es jetzt nicht, es gibt dann so, es gibt dann immer diese berühmten Anekdoten, dass man das dann festmacht an einem persönlichen Menschen, der das dann gesagt hat und das bezieht sich dann auf eine Komödie, die eigentlich mal anders heißen sollte. Aber oh, ich möchte bewusst einfach jetzt sagen, ich möchte jetzt bewusst nicht den Ankerpunkt suchen, sondern sagen Mitte des 19. Jahrhunderts. Da ja. kam dieser Begriff auf. Und, um die zweite Sache noch zu spoilern, ja, ein Begriff der Literatur. Und ja, es wurde versucht, diesen auf andere Künste zu übertragen.
0: Auf jeden Fall. So. Und dahinter steht ja auch ein gewisses kulturhistorisches Denken, auf ja. das wir später noch eingehen werden, was eine gewisse Parallelität von Künsten und Kultur eigentlich festlegt und davon ausgeht, dass es so etwas gibt. Und das ist natürlich auch immer wieder kritisiert und angegriffen worden. Ganz genau.
1: Definitionen. Also Sturm und Drang. Was ist Sturm und Drang? Willst du? Soll ich?
0: <lacht> ich würde jetzt mit dir drüber sprechen, statt ja, eine stringente ja. Definition abzugeben. Also, wir haben gesagt, genau, dann,
1: dann das sowieso, wir sind ja auch hier im Musikgespräch, -Szene. Genau, nicht im, im Gespräch, so ist das. Wie äh, ist es denn jetzt?
0: Sie, ähm, wir sind
1: keine Erklärbären. Auch manchmal in gewissen Punkten, aber nicht durchgehend. Ja. Das zeichnet uns aus. Also, der Begriff Sturm und Drang kam auf, wie gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts und bezieht sich auf eine Zeit zwischen 17... Ja, man sagt so 1765 bis 1785. So. Auch, ja, Wir müssen es ist, man jetzt nicht auf ein bestimmtes Datum und ein bestimmtes Enddatum Roundabout festlegen. Roundabout die 1770er, also knapp 250 Jahre her. Genau. Und äh, da hat hier Goethe so ein Gesülze geschrieben, das ich übrigens sehr <lacht> mag. Und äh, es ist hier vor allen Dingen Wo befinden wir uns? Das ist eine Bewegung, eine Jugendbewegung, sagt man. Also Das ist mhm. in erster Linie junge Künstler. Auch hier können wir vom Maskulin sprechen, weil zu der Zeit war so mit
0: Emanzipation noch nicht so. Richtig. Und wir haben eine Gruppe junger Männer, ja. die miteinander überwiegend auch vernetzt waren. Ja, lose. Lose vernetzt.
1: Also es gab jetzt kein Treffen, wo sich Menschen in einem Kreis gesetzt haben und gesagt haben, jo, wir sind Sturm und Drang. Genau. Es war nicht die Brücke oder so. Nee. Und was wir hier haben, ist eine große Auseinandersetzung. Also wir reden von intellektuellen jungen Männern, ja. von Literaten. Aufklärung war zu der Zeit großes Thema. Mhm. Kant. Auf jeden Fall. Aufklärung, Ratio, mhm. Realismus.
0: Rousseau, Voltaire. Rousseau,
1: Voltaire. Und da hat man dann, wie gesagt, eine Ansammlung loser Männer. Also es gibt auch kein Schriftstück oder es gibt keine Bewegung in dem Sinne. Aber man hat, kann sich lose durch verschiedene Arten von Lyrik, von Briefen in erster Linie, mhm. aber auch von Theater. Theater ganz wichtig ganz zu wichtig, der Zeit auch, bürgerliches ähm, Theaterspiel. Kann man sich, gibt es, gab es da eine Strömung, die gesagt hat, nee, wir wollen uns da ein bisschen von dieser Aufklärung abgrenzen. Wir genau. wollen keine Ästhetik, wir wollen keine Regeln, und wir wollen mehr eine Sprache des Herzens und dem Ausdruck vermitteln, was wir denken. Ja. Also auch dieses Wir, also dieses, oder dieses Ich halt, dass ich denke, ich möchte meine Empfindungen. Das, das, das wird, Individuum wird auf einmal ja? in den Mittelpunkt gestellt auch, ne? Und kurz, und dann darfst du weitermachen. Dann, dann schweige ich kurz. Die Leiden des jungen Werther, auch eine Sache, auch
0: revolutionär, weil äh, der junge Mann sich umbringt. Der Werther am Ende. Kein Happy End und so. um den Werther herum entstand tatsächlich auch so ein kleiner Hype. Also äh, Werther trägt in diesem Buch, sofern ich das recht entsinne, aus meiner deutsch Leistungskurszeit ja. äh, gerne die Farben Gelb und Blau. Und ja. äh, die Farben Gelb und Blau wurden dann auch zu einer Art Modefarbe beziehungsweise ja. auch in den Folgejahren des Erscheinen dieses Buches, gab es eine vermehrte Anzahl von Selbstmorden junger Männer, die sich beriefen
1: auf eben dieses Buch. Ja, gefährlich, also es wurde als gefährlich so ungefähr so, wie die Leute heute sagen oder sagten, weiß ich nicht, Slipknot ist gefährlich oder Marilyn Manson ist für Bowling for Columbine zuständig. Ja. Also für Columbine, Das hat bei Boating von Columbine Ist hat Das der Film. Hat das der. Also gab es wirklich ja Stimmen, die gesagt ja, haben. Also genau. so ein bisschen, so ging es so ein bisschen in die Richtung, dass man gesagt haben: WTF, ein Buch, wo sich am Ende jemand umbringt, ein junger Mensch aus Liebe, ja. das war krass zu der Zeit.
0: Ja, das, das, das war ein großes Ding auf jeden Fall. Und diese Gruppe junger Männer, die. Griff quasi diese Ideale, die wir gerade schon geschildert haben, die auch als Gegenideale mhm. zur Aufklärung zu verstehen sind, griffen die auf und schufen vor allem literarische Werke ja. daraus. Und wir haben uns jetzt gefragt, hm, wie lässt sich das Ganze denn auf Musik übertragen? Haben wir Was jetzt sind Besonderheiten? Sturm und
1: Drang in a nutshell.
0: <lacht> kurz <eine Sorge lacht> Also es gibt natürlich, man muss das wenigstens, um das abzurunden, es gibt natürlich
1: auch noch mehr und es gibt auch viele, also ne, Stimme des Herzens ist ausschlaggebend, haben wir gesagt, aber wie gesagt, das Interessante ist, vor allen Dingen, um das nochmal kurz einzudämmen, ist, dass es halt keine Rahmung gibt. Also ja. es gibt keinen
0: überbordernden irgendwie... Es gibt kein Manifest gibt oder, kein oder Manifest, so etwas. Es gibt keine Ästhetik, ja. wie man so schön sagt. Zur, zur, zur räumlichen Ausdehnung. Ja, auch wichtig. Sollte man auch, auch noch erwähnen? wichtig, es sind eigentlich deutschsprachige ja. Autoren, ja. ähm, vom Raum her sogar überwiegend, ich sag mal, das, was heute irgendwie so Mittel-Süddeutschland mhm. ist und damit halt eben natürlich auch irgendwie ein sehr, ja, ein sehr deutsch geprägter Epochenbegriff, wird, also wird oft auch gar ja. nicht übersetzt, sondern auch im Englischen oft ja. als Storm and Drang ja. bezeichnet, aber ich habe teilweise auch Storm and Stress als Übersetzung was auch sehr, gefunden, was ich sehr ulkig ist.
1: finde. Äh, variiert so ein bisschen äh, könnte man auf die heutige Zeit über nein ähm, genau <lacht> ist es ist vornewiegend wirklich deutsches Phänomen muss man sagen also es gab dann natürlich also ne also man hat Anleihen an Shakespeare genommen auch aber aber dieses Sturm und Drang Ding ist ein deutsches Phänomen ein regionales deutsches Phänomen Richtig. eigentlich ein kleines Phänomen und wären da nicht so viele bekannte Menschen entstanden gewesen? Oder, oder gewesen wäre das möglicherweise auch vielleicht
0: so im, im, im Raume verpufft und was ich dann zusätzlich hm. sehr spannend finde. Du hast es schon angesprochen, dieser Begriff Sturm und Drang als Epochenbegriff ja. etablierte sich Mitte des 19. Jahrhunderts. Yes. Und äh, dass wir heutzutage immer noch über Sturm und Drang sprechen, also jetzt eine Podcast-Sendung dazu machen in ja, einem musikwissenschaftlichen Podcast-Format, liegt sicherlich auch daran, dass Sturm und Drang wiederum für die Romantik ein wichtiger Bezugspunkt war. Natürlich. Die nämlich dann in Abkehr von der Klassik oder auch Weiterführung von der Klassik, da lässt sich ja drüber streiten, wieder Ach, auch schön. sich auf Ideale des Sturm und Drang bezogen hat. Wir haben uns auch gleich jetzt als Wissenschaftler positioniert, dass
1: wir von einem Kulturrelativismus ausgehen. Ne? Wir reden hier von Wellenbewegung, würde ich sagen.
0: Ne? So immer wieder. Schon. Ich, ich bin ja? da immer ein bisschen skeptisch, was, so, was tatsächlich ja? Wellenbewegung angeht. Aber ich glaube schon, dass Epochen sich gegenseitig ja. beeinflussen und ich glaube auch, dass es bis zu einem gewissen Grad macht, solche großen Meta-Erzählungen zu wagen, auch wenn natürlich das immer nur modellhaft ja. wirken kann. Das ist ja die Frage, wenn es keine
1: Fortschrittsgeschichte ist, würde es vielleicht gehen, so natürlich, aber so dieses eines kommt aus dem anderen, ist natürlich eine sehr interessante, also ja, aber das, das würde jetzt zu weit führen, aber klar. Kommen so. wir vielleicht am Ende noch mal drauf. Machen wir Meter, Machen wir eine Folge über meta Wollten wir das nicht eh mal machen? Über Meter, kann den, mal machen, über, ja. über Normen der Musik und so, wollten wir doch mal machen. Gut, mal schauen. okay, du hast schon versucht, die Brücke zu schlagen.
0: So viel zu Musik. Sturm und Drang, genau, in der Literatur und die Brücke zur Musik. Ja. Wir haben uns jetzt so ein bisschen auf Texte gestürzt und geschaut, mhm. was es denn an Musiktexten, musikwissenschaftlichen Texten gibt zu Sturm und Drang und möchten da mit euch ein bisschen in Austausch treten und dann im Anschluss noch ja, vielleicht in eine kleine Hörsession gehen. Es gibt wie immer eine Spotify-Playlist zu dieser Folge. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, dann auch Musik zu hören und diese Folge zwischenzeitlich zu pausieren und zur Playlist zu wechseln. Einen wirklich guten Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit dem Begriff Sturm und Drang in der Musikwissenschaft, finde ich, ist der MGG-Artikel von Ludwig Fincher aus der MGG Online entnommen. Ich gucke gerade, zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und er befasst sich in seinem Artikel, der relativ kurz ist, ich habe ihn ausgedruckt, mit Literaturangaben sind das knapp sechs Seiten, davon reiner Fließtext, dreieinhalb Seiten, okay. vier Seiten, roundabout, also äh, wirklich sehr übersichtlich, und er geht zunächst auf den Begriff der Geschichte des Sturm und Drang ein, erzählt da er in etwa die Sachen, die wir euch gerade auch schon mitgeteilt haben. Ich habe hier das Datum auch noch mal konkret, wem das zugeschrieben wird, dass quasi in der Literaturgeschichtsschreibung sich dieser Begriff durchsetzte. Das ist der Hermann Hettner, der 1856 seine Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert, Band 1 veröffentlicht und später wird dann der Begriff übernommen. Den Begriff selber hat er wiederum übernommen aus einem Theaterstück oder ist es ein Buch, was Sturm und Drang hieß? Nee, ist ein Theaterstück. Ist ein Theaterstück. Ein Drama. Ach, ein Drama, das diesen Titel trug, was ursprünglich aber Wirrwarr hätte heißen sollen. Ne? Das wäre auch schön, dann wär, würde die Epoche heute nicht Sturm und Drang sondern heißen Durma. sondern Wirrwarr. Ja ja, schade
1: eigentlich drum. <lacht> Genau, so die so die Legende. Aber ich meine, das wird natürlich schon stimmen. Das ist ja dann immer so ja. fraglich, wer jetzt als erstes geschrieben hat. Also, ich meine, wir kennst es ja selber als Wissenschaftler ist das ja immer so ein bisschen. Richtig. Aber nur, um das jetzt einzuordnen, was du gerade erzählt hast. Also ja, Hermann Hettner hat das geschrieben aber das hat sich dann natürlich auch verselbstständigt. Also im Endeffekt ist und, so...
0: Und der Begriff Sturm und Drang war ja. wohl sowieso auch schon Mitte des 17., ja. Mitte des 18. Jahrhunderts umgangssprachlich. Weil das Drama ja auch. so hieß. Also es gab es nee, ja. auch vorher. Also ja, 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 auch vor ja. dem Drama gab es schon so dieses Sturm ja. und Drang, so wie, was weiß ich, will sagen, in Saus und Braus leben. Ja, ja, ja,
1: eben, eben. Also das ist so, das ist natürlich also immer dieses Werharz auf Hunden ist immer so ein bisschen so, aber trotzdem schön, danke, ich wollte das jetzt nicht ganz kaputt machen, aber es ist ja nicht falsch, aber man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? ja. wie, wie tief das dann letzt, letztlich geht. Ist für eine Prüfung, wenn ihr Studenten seid und mal eine mündliche Prüfung habt und ihr macht das über Sturm und Drang und ihr beginnt die Prüfung mit, Hermann Hettner hat es erfunden, dann wird der Professor wahrscheinlich sagen, ja, weiter. Stimmt nicht, dann, dann sagt lieber, äh, wird ihm zugeschrieben. <lacht> genau, dann sagt er einfach, weiter, bitte, im Text, <lacht> bitte erzählen Sie mir was Neues, Herr Student, oder so, sagt er dann. Gut, genau. Wir sind beim MGG-Artikel. Richtig. Um das zu nennen, du hast es eigentlich schon gesagt, wurde sehr viel umgangssprachlich gebraucht, äh, wurde insgesamt einfach auch inflationär verwendet. Die Unbedenklichkeit der Termo Terminologie ist relativ simpel in andere Künste zu überführen, ja. weil es eben sehr inflationär
0: umgangssprachlich mhm. gebraucht kein, kein stark wissenschaftlich geprägter Begriff Ganz auch genau. so gewesen. Gerade auch noch in der Zusammensetzung. Das sind zwei Begriffe als ja. Bezeichnung für einen super kurzen Zeitraum, ja. der dann ja interessanterweise mit dem, mit dem Weggang Goethes ja. nach Weimar dann mehr oder weniger auch vorbei war. Also mehr ich habe ja. vorhin hm. den Witz gemacht mit äh, Schillers Räuber. Ja. Also Schillers Räuber ist eigentlich schon. schon Post-Sturm und Drang. Ja, ja, mehr ja, oder mehr weniger. Mehr. Da, also da, da nähern wir uns schon ganz stark dem Ende. Genau. Von Sturm und Drang. Ganz an. korrekt.
1: Ich finde, er hat hier, hier eine, sehr, eine sehr schöne Definition der zentralen Idee von Sturm und Drang. Ne? Ja, lies mal vor, welche? Naja, wenn er schreibt, zentrale I also ich zitiere Fincher, ja? zentrale Ideen waren vielfach vorgedacht und vorgelebt bei Rousseau und im europäischen Roussonismus, in der spätromantischen englischen Dichtung und im Oceander. Ossian Mythos. Ossian Mythos, Entschuldigung. Und im Klopstockkreis die freie Entfaltung der Persönlichkeit jenseits gesellschaftlicher und politischer Zwänge, Gefühlskultur statt Verstandeskultur, Natur statt Zivilisation, Volksdichtung statt Regelpoetik, das Originalgenie, das sich selbst die
0: Regeln schafft. Das ist eigentlich sehr schön zusammengefasst. ja. Das stimmt. Genau. Und äh, statt da ist lange drauf einzugehen, springt Fincher dann direkt in die Musikwissenschaft und stellt sich die Frage, wer hat sich denn überhaupt mit Musikwissenschaft in der Musikwissenschaft Ganz mit genau. Sturm und Drang auseinandergesetzt und was für Versuche gibt es dort, dieses Konzept oder diesen Begriff auf Musikgeschichte zu übertragen? Ganz genau. Und da und, landen wir dann noch später. Damit landen wir dann noch später als im 19. Jahrhundert. Also er beobachtet, dass eigentlich erst mit dem frühen 20. Jahrhundert versucht wurde, dieses Konzept des Sturm und Drang auf Musikgeschichte zu übertragen. Er nennt das Ganze Parallelisierung. Ganz korrekt. Und sieht als ein wichtiges Ereignis, als ein wichtiges Jahr, das Heidenjahr 1909, also Heiden wie der Komponist, nicht wie ja. die Leute, die nicht an Gott glauben. In dem Jahr hat Theodor D. Vuceva, sagt mir jetzt persönlich nichts, mir auch nicht. über die Mollsymphonien bei Heiden geschrieben und festgestellt, dass so zwischen 1765 und 1775 bei Heiden und seinen Zeitgenossen Vielfach ein, ja, das Moll-Sinfonien auftauchen, das auf einmal entgegen einem ansonsten vielleicht vorherrschenden klassischen Ideal eine große Formfreiheit in Kompositionen bestand, dass ein Ausdrucksideal hervorgehoben wurde. Kurze, äh, kurze
1: Metafußnote ja. meinerseits. Bitte. Interessant ziehen. Im Heidenjahr. Also wir haben hier auch nochmal einen Fokus auf einen, auf einen Komponisten und ohne jetzt den Kollegen zu diskreditieren, aber schon so ein bisschen so im Sinne von, naja, jetzt machen wir mal was zu heiden, was noch keiner gemacht hat. So, also, ne? Das ist so ein bisschen schon auch so ein bisschen, ja, da, da, da kriecht so ein bisschen so eine, so eine sehr gekünstelte Intention hervor. Warum muss man jetzt, ne? Ja. Aber ein Phänomen, was trotzdem, der dann in die Musikgeschichte eingehen und ging und auch von Herrn Fincher aufgegriffen wurde, dieses berühmte oder relativ berühmte mittlerweile in der Geschichte der Musikwissenschaft oft zitierte Häufung von moll phänomen was auch nie abschließend geklärt wurde, ne? mhm. also es wurde nie geklärt, warum, wieso, weshalb,
0: es lässt sich so. wahrscheinlich auch nicht abschließend klären und es ist mehr im Wiener Raum übrigens auch ja. zu
1: verorten gewesen, also in das, Mannheim war das da. Stimmt, wir, wir haben
0: vorhin über, über Mittel-Süddeutschland gesprochen mhm. als literarisches Zentrum. Genau. Und wenn wir jetzt hier auf die Musik schauen, dann ja. schauen wir eher auf äh, ja, eher Wien, ja, Österreich. Ja, 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 ja. Äh, mit Haydn, der zu der Zeit bei Estherhasis ja. war. Ich habe eine ganz andere Theorie, aber da kommen wir noch später drauf. De Sever, der geht davon aus, dass Haydn mit seinen moll symphonien wahrscheinlich dann auch andere Zeitgenossen, mhm. äh, die. Dann auch ein bisschen jünger waren, beeinflusst haben. Er nennt hier Gluck und Mozart unter anderem. Mozart ja. hat wahrscheinlich in den 1770er Jahren auch einige von Haydn's moll Symphonien gehört und hat sich dadurch gegebenenfalls auch inspirieren lassen zu seiner G-Moll-Symphonie. Köchelverzeichnis 183. Ist das schon, haben wir schon auf die Playlist? Machen wir auf die Playlist, ja. ja. Dieses Konzept der, der parallelen kunsthistorischen Entwicklung ist immer wieder später auch aufgegriffen worden. Fincher kritisiert das aber direkt auch. Ja, ja. Wollen wir da einsteigen kurz noch? Ja, also gerne. Es ist ganz interessant, dass er das halt wirklich,
1: wirklich kritisiert und im Endeffekt auch relativ schnell ad acta legt. Wenn wir jetzt chronologisch den Fincher-Artikel uns, uns ansehen, gibt es dann noch eine Nachkriegsbewegung? Ja. Um Eggebrecht vor allen Dingen? Genau. Wo äh, seine
0: Verwicklung in die NSDAP möchte wir nicht reden, unerwähnt ja, 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 lassen.
1: Ja, willst du die jetzt erwähnen? Ja, das ja so. möchte ich nicht unerwähnt ja, lassen. Ist mir
0: wichtig. Ich habe ihn aber hier, den Eggebrecht. Ja, richtig so.
1: Ein Lehrer von mir sagte mal, dass Eggebrecht ein Nazi war. Da müssen wir nur die, müssen wir nur seine Bücher lesen. Da müssen wir jetzt nicht, müssen wir nicht gucken, wo er wo
0: auf der Krim, wann was getan hat. So viel zum Thema Eckebrecht. So, so viel zum Thema Eggebrecht. Wir, wird hier als nächstes angesprochen, als ja. jemand, der den Paradigmenwechsel mhm. beschrieben hat. Von einem, also wir reden hier eigentlich dann nicht mehr über Musikgeschichte, sondern es ist Ästhetikgeschichte. Ja, wir sprechen hier über ästhetische Paradigmen, die dahinter stehen. Und Eggebrecht spricht davon, dass es von einem Musik drückt etwas aus, mhm. Prinzip. Mhm. Übergegangen ist zu der Komponist drückt sich in Musik aus. Korrekt. Und um einfach mal auch zu zeigen, dünn ist es. Ähm, ich ich habe dieses Buch hier, das ist ein ganz, ganz, das hab ist ich ein Artikel. Du, du, ich, ich möchte einmal noch ein kleines Highlight daraus ja, vorlesen. Ja. Oben drin mit Füller. <lacht> geschrieben für das Musikwissenschaftliche Institut der Humboldt-Universität Berlin, überreicht vom Verfasser. Oktober 55. Ah, ja, ist er rübergefahren? Äh, ist er vielleicht rübergefahren, ja, oder hat's verschickt, wissen wir nicht. Aber letzten Endes ist die Eggebrecht forschung und das, was hier quasi dann einen Teil dieses Lexikonartikels ausmacht, das ist ein dünner Artikel, das der Austausch ein paar Seiten lang ist. Im musikalischen
1: Sturm und Drang. Kannst du mal sehen, was der Eggebrecht für eine... Zugkraft hatte. Ja. Aber schön, so ein Originaldokument hier, hört ihr das? Das ist altes Papier. Von, sehr verliebt. Von 1955. Uh, es riecht aber auch nach altem Papier. Ich finde ja, ich bin ein großer Fan davon, so etwas so, ich bin ja so, also ich meine, du bist ja mitten in deiner Dis. ich erinnere mich ja noch daran, als ich noch junger Forscher war, so wie du, jetzt bin ich ja alter Influencer, ich erinnere mich, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, solche Bücher zu finden. Ja so auszugraben. In den Bibliotheken,
0: so aus dem 19. Ja, Jahrhundert genau. Und dann ist es
1: so, dann irgendwie so, dann siehst du halt, dann guckst du halt, ich sehe schon hier, es also es ist es ist war das im Kupfergraben? Im Kupfergraben, lag, liegt Im Kupfergraben ja. ja. Aber dann, manchmal liegen die ja dann auch woanders und ja. dann ist halt irgendwie, bist du halt in, in, in der Zentralbibliothek oder so, ich war ja in der FU, und dann heißt es halt irgendwie so Etage 4, Gang 150, äh, Reihe 2 irgendwie und dann rennst du da halt irgendwie durch Endlose Gänge und dann greifst du halt so ein Buch Und dann hast du halt so ein Na, wie viele Seiten sind es, Herr Elgebrecht? dann hast du halt hier so ein 20-seitigen 20 Elgebrecht in der Hand und denkst dir Wow, wie lange hat dieses Buch keiner mehr angefasst Cool Also, bitte Jungs Mädels, geht in die Bibliothek, spannend Ja, genug Nazi-Promo <lacht> Nee, aber, also gut, kommen wir von dem Eggebrecht runter. Also, was ich spannend finde am Eggebrecht ist, ja. dass er das Ganze, und da gehe ich mit,
0: ding, ding, mit CPE Bach in Verbindung gebracht hat. Ganz genau. Und da sind wir jetzt bei jemandem, da bewegen wir uns weg aus dem Wiener Kreis. Da Korrekt. bewegen wir uns weg von, von Haydn. Ja. Und wir bewegen uns hin zu dem Komponisten, der bis Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn wir über den großen Bach gesprochen haben, auch der große Bach war, Nämlich genau. der Sohnemann von ja. Johann Sebastian, zweiter Sohn war er, ne? Richtig. Friedemann war der erste. Ja. Er Friedemann
1: Hortfort Riebel der Familie Bach. Ja. Karl Philipp Emanuel schon große Nummer.
0: Auf jeden Fall. Ja. Klar. Wofür ist denn Karl Philipp Emanuel bekannt? Äh. Was hast du von ihm gehört? Ich. Ja. Du hast gesagt, du hast in Vorbereitung auf die Sendung Sachen gehört. Ja, aber ich bin ja Nerd. Ich bin ja cpe Bach-Fan. Oh. Uh, bisschen. Bist ein bisschen Emo eigentlich. Ich bin auch ja, wusstest du das
1: noch nicht. Also, ich habe gehört Die Fantasie. Ich habe die Sonata G Moll wie mhm. Q6517 gehört. Ja. Und die Hamburger Symphonie H-Moll. Das ist WQ 182.5. Und zwar hier interessant, die Sonata per il so Solo Gemoll, moll WQ 6517 von 1746. Früh? Mhm. Viel früher als Sturm und Drang. Mhm. Ich habe hier ein schönes Zitat. Lessing. Also der Lessing. Unser ja. Lessing. Ja, 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 Ismail, Ihr wisst schon, wie er heißt. Äh, Gotthold Ephraim Lessing. Sprach von einem musikalischen Ungeheuer über diese Sonata. Mhm. So. Sie ist, der erste Satz ist quasi taktstrichlos, irgendwie eine Mischung aus irgendeiner Sonatenform mit taktstrichlosen, ja, Improvisationen. Dann hast du einen zweiten Satz, der relativ Kopfform ist und dann einen dritten, der sehr komplex, sehr gebrochen, ist sehr harmonisch, melodische Wendungen. Also, das ist eine Symphonie, wie gesagt, was habe ich gesagt? 1746, das ist harter Stoff.
0: Ja. Trotzdem, trotzdem noch eine Symphonie, also schon auch versucht, das irgendwie in so einen ein Sonata, Sonata. Sonata, trotzdem ja, versucht, das ja. in so einen formalen Rahmen zu pressen. Richtig kam aber nicht gut an. Ja. Ich
1: versuche gerade etwas zu sagen, ziehen Was möchtest du mir sagen, Daniel? Es hinkt natürlich ein bisschen. Also Der man muss, Vergleich ja, zwischen ja, Musik ja. und Literatur. Auch, das sowieso... <lacht> Du hast dir das
0: Buch aufgeschlagen. Das sind meine Hörnotizen. Ach so,
1: ja, nee, nee. Was ich sagen wollte ist, also ich habe ein paar Sachen, Hörnotizen. Ich habe ein paar Sachen gehört. Mhm. Und ich muss, bevor ich jetzt da tiefer reingehe, wie ich eben in der Sonata gesagt habe, leider noch ein ganz kleine Bemerkung machen, dass halt einige Dinge natürlich hinken. Also gerade bei CPE Bach muss man sehr stark unterscheiden zwischen Musik fürs Volk und Musik für ihn oder für irgendwen anders. Ja. So. Also gerade CPE Bach hat wahnsinnig doll getrennt zwischen, das mache ich jetzt hier mal für die Jungs und Mädels draußen und das schreibe ich für mich oder einen Auftraggeber. Ja. So. Und er hat da auch wahnsinnig krass unterschieden. Also das, also, also dementsprechend hinkt es, also diese Sonate, von der ich gerade eben sprach, ist natürlich total strange. Und da wollte Bach nichts verkaufen mit. So, das, das, ne. Und, und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt weitergehe und über die freie Fantasie spreche. Und ich komme danach noch zur, zur Hamburger Sinfonie, weil die trifft es eigentlich mehr. Aber ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Freie Fantasie ist dann knapp 40 Jahre später. Freie Fantasie Moll 1787. Die ist auch total kaputt, sage ich mal. Ne? Das ist eine völlig freie Improvisation ohne ja.
0: Taktstriche. Und was ich da aber total spannend finde ja. und da finde ich auch, da hakt der Vergleich zur Literatur. Ja die ist natürlich in ihrer Form, wie sie ausnotiert ist, mhm. sehr, sehr frei. Ja, also die freie Fantasie fürs Klavier, das ist Idee nach Idee nach Idee. Ja. Aber du sie, 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 ist trotzdem, sie ist trotzdem ja aufgeschrieben ja. und im Stile einer freien Fantasie. Ja, Also da setzt sich jemand hin und mhm. komponiert etwas, schreibt es auf so wie es wäre, wenn er frei improvisieren würde. Wir ja. wissen von C.P.E. Bach, dass er auch begnadeter Improvisator wäre. Heutzutage hätte er vielleicht sich ins Studio gesetzt, performt, eine Stunde lang und die besten 20 Minuten ja, daraus ja. zusammengeschnitten ja auch oder so. so. Kennst du Untertitel? Nee. C.P.E. Bachs Empfindungen ah, hat ja. er
1: selbst runtergeschrieben. Ja. Also es war ihm persönlich schon nicht unwichtig.
0: Ich habe ein schönes Zitat von C.P.E. Bach. Ich muss mhm. einmal kurz kramen. Man muss aber dazu sagen, ich fand es ganz interessant, also ich meine, man könnte natürlich
1: schon sagen, dass man da Parallelen findet, weil ja, weil ja Goethe auch versucht hat, Briefe zu schreiben, wie sie. Also Werther ist ja trotzdem eine Fiktion. So, Also das, ich finde das schon,
0: so weit hinkt es nicht. Zitiere mal, das, bitte. Das stimmt. Also ich habe jetzt das Zitat, ein etwas längeres Zitat von Karl Philipp Emanuel Bach. Und wir müssen uns bewusst machen, dass... Im Barock, also die Musik, für die sein Vater heutzutage mhm. emblematisch steht, dass es dort nicht darum ging, dass Johann Sebastian Bach sich auf dem Instrument individuell ausgedrückt ja. hat. Karl Philipp Emanuel Bach schreibt: Indem ein Musikus nicht anders rühren kann, er sei dann selbst gerührt. So muss er notwendig sich selbst in alle Affekten setzen können, welche er bei seinen Zuhörern erregen will. Er gibt ihnen, seine Empfindungen zu verstehen und bewegt sie solcher Gestalt mit Besten zu Mitempfindungen. Bei matten und traurigen Stellen wird er matt und traurig. Man sieht und hört es ihm an. Dieses geschieht ebenfalls bei heftigen, lustigen und anderen Arten von Gedanken, wo er sich als denn in diese Affekten setzt. Kaum, dass er einen stillt, so erregt er einen anderen. Folglich wechselt er beständig mit Leidenschaften ab. Diese Schuldigkeit beobachtet er überhaupt bei Stücken, welche ausdrückend gesetzt sind. Sie mögen von ihm selbst oder von jemand anders herrühren. Im letztern Fall muss er dieselben Leidenschaften bei sich empfinden, welche der Urheber des fremden Stücks bei dessen Verfertigung hatte. Besonders aber kann ein Klavieriste vorzüglich auf allerlei Art sich der Gemüter seiner Zuhörer durch Fantasien aus dem Kopf bemeistern. Dass alles dieses ohne die geringsten Gebärden abgehen könne, wird derjenige bloß leugnen, welcher durch seine Unempfindlichkeit genötigt ist, wie ein geschnitztes Bild vor dem Instrumente zu sitzen. So unanständig und schädlich hässliche Gebärden sind, so nützlich sind die Guten, indem sie unseren Absichten bei den Zuhörern zu Hilfe kommen.
1: Das ist schon ein lustiger Kerl, der C.P.E. Bach.
0: Und ist ein ästhetisches Statement an der Stelle tatsächlich absolut. von seiner Seite? absolut. Anders als wir das aus dem Kreise der Sturm- und Drang-Autoren kennen. Ja, da, ja, ja, ich sehe schon. Die drücken das sich so, da so, ein bisschen so, immer drum. Die
1: drücken sich da so ein bisschen rum. Klopstock in Hamburg, aber Freund von, von C.P.E. Bach. Also die, man schildert schon zusammen.
0: So. Sich. Als Bach dann verstorben ist, Claudius hat Klopstock, auch, meine ich, einen Nachruf auf ihn geschrieben. Ja, ja,
1: ja. ja genau. Um, das, um Mal kurz über C.P.E. Bach, dann, jetzt, dann, dann, dann schließen wir das Ganze. Habe ich auch gehört, Symphonie, H-Moll-WQ-182,5 aus dem Jahre 1773. Und jetzt mhm. sind wir hier wirklich im
0: Epizentrum der Sturm-und-Drang-Phase. Ja. Und wir sehen aber auch, dass es eine lange Schöpfungszeit, ja. über die äh, Bach da einfach komponiert. Ja? Also wir sprechen hier über ein äh, über einen Komponisten, der eine lange Wirkungszeit hat, ja. die jetzt von manchen Leuten, von Eggebrecht unter anderem, in die Nähe des sturm und drang Gesprochen, also 40 Jahre. Gerückt wird, ja, genau.
1: wäre so, als würden wir jetzt irgendwie sagen: Wir vergleichen ähm, Between the Buttons von den Rolling Stones mit A Bigger Bang, so und sagen, okay, so, das ist so, also so ungefähr. Genau, da, da liegt viel 40 Jahre. Zeit zwischen. Äh, und jetzt sind wir in der Mitte des Schaffens ungefähr, ne? Also, ne, wir haben angefangen mit, mit der Sonata, das ist so ein bisschen so C.P. Bach am Anfang, die Freie Fantasie kam später und die Hamburger Symphonien. Liegen dazwischen, liegen halt ungefähr zur selben Zeit wie der Werther von Goethe. Auftragswerke, und zwar reden wir von sechs Hamburger Symphonien, die dann im Nachhinein so genannt wurden. Von Baron von Zwieten. Kulturattaché Österreichs, in Hamburg ansässig, irgendwie so. Irgendwie so, weiß, weiß ich nicht äh, ganz genau, aus dem Stegreif. Weiß ich auch nicht, bitte nachlesen und korrigieren. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber war glaube ich K und K angestellter aber lebte in Hamburg. Fan von ähm, C.P.E. Bach, man bat ihn also, diese Symphonien zu schreiben. Also wir reden auch hier von einem Auftragswerk, frei von seinem ursprünglichen Ziel in Hamburg. Wisst ihr wahrscheinlich alle, hat er die Stelle von Telemann übernommen und ist dann von Berlin nach Hamburg, C.P.E. Bach. Hat also diese Symphonien geschrieben. Und auch hier haben wir schon so einige Punkte, die nicht uninteressant sind. Kurz zum Thema moll symphonien meines Erachtens von den fünf die einzige, also auch hier ist jetzt keine übermäßige Moll-Tonalität zu
0: erkennen. Ne? Ja, im symphonischen Bereich, also auch bei Haydn, den wir angesprochen haben, fast alles in Dur. Also auch zu der Zeit, wo seine moll symphonien entstanden sind, ist es nicht so, dass er zehn Jahre lang nur moll symphonien geschrieben hätte. Jetzt, oder, genau,
1: so. oder dass jetzt diese sechs Hamburger Symphonien alle nur Moll gewesen sind. Genau. Ich glaube, zwei sind in Moll. Diese hier, H-Moll, 1773 beginnt in der Tat mit einem Dominant-Septakkord. Mhm. Und auch der dritte Satz ist ähm, besonders zackig. Ich habe, glaube ich, einer sprach ein Kritiker, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß. Er sprach von ähm, Tom und Jerry-Vergleich äh, bezüglich <lacht> dieser Symphonie. Also 1773, eine Symphonie äh, mit einem Dominant-Septakkord zu beginnen, ist zünftig.
0: Ja, das war, als Beethoven das ein paar Jahrzehnte später gemacht hat, war es auch immer noch. Ungewohnt. Richtig. So, also wenn man sich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, jetzt ganz krass, ganz krasser
1: Hinker, Achtung, wenn man sich jetzt aus dem gleichen Jahr beispielsweise Mozart-Divertimento anhört, was natürlich ein Divertimento von vornherein Unterhaltungsmusik ist, K205 für Gartenparty geschrieben, mhm. äh, Salzburger Symphonien, das beginnt nicht mit einem 970-Akkord, sage ich jetzt mal ja. so, also, oder? Das Wo, ist, wobei ich sagen
0: muss, ja? dass ich auch immer ein bisschen skeptisch bin mit dieser... Überbetonung des dominant Septakordes, weil ja. das natürlich ein bewusster Bruch mit... Er löst sich in 0,4 Sekunden genau. auch bei CPE Bach auf. Genau, es ist ein bewusster Bruch mit einer, mit einer Form, mit einer Erwartungshaltung, die zu der Zeit... Besteht, aber wahrscheinlich auch nur bewusst wahrgenommen wurde von wirklichen Musiknerds. Also ich behaupte ja, ja, ja. auch im 18. Jahrhundert, dass nicht alle Leute, die dann eine Sinfonie gehört haben, äh, sagen können, oh, hör mal, er beginnt nicht auf der Tonika, sondern auf der Subdominanz. Ja, jein. Ja, also ich glaube, das ist schon, war schon frei und offen. Also ich glaube
1: schon, dass sozusagen, wenn man jetzt, wie gesagt, es hinkt ja einfach auch von der Gebrauchsmusik, dass man sagt, Divertimento Mozart zu der Zeit, junger Mozart, sehr junger Mozart, im Vergleich zu, zu CPE Bach in Hamburg. So, da liegen dann schon Welten zwischen. So, das ja. eine sagt halt, da sagt Franz Wieten, schreib mir mal was, schreib mir mal fancy shit. Und, und Mozart muss seinen Kram verkaufen. Abliefern, klar. Also, es ist ein großer, großer Bruch mit der Unterhaltungsmusik. Ich glaube, CPE Bach
0: war schon intellektuelles Hochniveau. Ja, auf jeden Fall. Auch schon kam, damals. Kam ja auch aus einer Musikerfamilie, hat einen ja. erfolgreichen, ja. bekannten Vater gehabt. Also auch. Mozart kam aus einer Musikerfamilie, aber ganz, ganz andere Verhältnisse. Da sprechen wir nicht von einem Genie, das in Leipzig dann mehr Und oder weniger machen konnte, was es wollte. War dann
1: auch, wenn man das jetzt auf popmusikalische Geschichten, popmusikalische Meistererzählungen, so mal übertragen will, ist so ein bisschen Bowie-Style, ne? so Also es war dann schon so, CPE Bach haut was raus und alle so Verstörung. Oh. So, und dann haut er wiederum was anderes raus, was dann total gefällig ist und so. Und dann sagen sie alle so, das gute dann, ne? Also, das ist so ein bisschen. Es gibt ja einige Künstler, die ähnlich operieren. Aber hier, CPE Bach, Sturm und Drang. Möchtest du da was zu sagen? Möchtest du da ein Urteil fällen? Möchtest du da eine
0: Meinung zu abgeben? Ich würde gerne keine Meinung dazu abgeben. Wir haben ja darüber gesprochen, was unterschiedliche Leute dazu sagen. Und äh, wir werden gleich noch weiter darüber auch sprechen. In der Literatur beobachte ich es, dass er eher und häufiger mit dem Begriff der Empfindsamkeit ja. bezeichnet wird, den er ja. selber auch verwendet. Also er spricht vom empfindsamen Spiel. Und gleichzeitig, wenn wir auf Empfindsamkeit als als Stilistik oder als Epochenbegriff schauen und das Nachschlagen auch wieder in der MGG, dann finden wir auch wiederum fast nur CPE Bach. Ja, also da ist einfach die Liste an Komponisten, die dann der Empfindsamkeit zugeordnet werden auch sehr schnell erschöpft. Ich finde trotzdem, also wenn es eine
1: Parallele gibt, und jetzt können wir halt gerne die Nadel im Heuhaufen daraus machen, mhm. ist natürlich schon dieser
0: Geniekult, also sozusagen so diese Idee des freien Genies. Das äh, Individuum, des ist Individuum vor allem. Also, ja. Genie, da denke ich dann immer noch stärker an das Virtuosentum, List, Paganini, ja, 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 19. Jahrhundert. Ja, 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 nee, aber hm, hast recht. Also da würde ich dann schon mehr
1: Parallelen sehen. Ich finde jetzt Parallelen so zu, also ich finde diese Heidensymphonie, H-Moll oder moll heiden phase auch Mozart in Verbindung mit Sturm und Drang zu
0: bringen, finde ich, find ich eigentlich hing total, finde ich eigentlich eher ein Gegenentwurf. Ja. Ja, bei äh, Mozart tue ich mich auch sehr schwer. Wobei auch Mozart ja Fantasien geschrieben hat. Ich habe irgendwann mal seine D-Moll-Fantasie auf dem Klavier -hmm. teilweise zumindest gespielt. So gut war ich dann nicht, dass ich das komplett runterrocken konnte. ja Ich tue mich da ja. auch schwer mit, mit Mozart und Sturm und Drang, vielleicht eher vom Lifestyle als von der Musik.
1: Ja, also was aber ganz interessant ist, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz kurz, wir ganz kurz über den New Growth Artikel reden, ja, in dem Kontext. Gerne. Es gibt auch einen New Growth
0: Artikel, der ist nicht gut, ja. müssen wir mal vorweg sagen. Englischsprachiges Musiklexikon. Ja. Wenn wir den neben den MGG Artikel halten, versucht der New Growth Artikel halt, wie ich finde, sehr verkürzt, sehr platt und teilweise auch an wissenschaftlichen Diskursen vorbei. Eigentlich. Ja, ja ich, ich, ich tue mich so schwer damit, das jetzt irgendwie zu dissen, aber er, er versucht irgendwie so Sturm und Drang in Musikgeschichte hineinzuschreiben, ist mein Gefühl. Richtig, er, er sehr, versucht. Sehr ganz normativ,
1: sehr, genau. sehr, sehr irgendwie, irgendwie so im Sinne von, ja, das ist schon klar. Was ich aber ganz interessant fand hier, ist auch, dass so ein bisschen so eine Auflistung von Namen von Komponisten, die mir zu 90 Prozent nicht bekannt waren, ja. versucht wurde in erster Linie auch über so eine Zeitschiene, das ist alles so die Musik der Zeit. Ja, alles äh,
0: 1770er, 1780er. Genau, 17, da 80er. halt
1: irgendwie zu sagen, ach bei dem könnte aber gewesen sein,
0: das Sturm und Rang und so weiter. Ja. Und was ich zusätzlich dann spannend tatsächlich finde, ist, dass aber auch eine andere Perspektive eingenommen wird. Der Autor Daniel Hertz, mhm. der im MGG-Artikel auch benannt wird als einer, der zu Sturm und Drang geschrieben hat, hat noch mal so, eine, ja, so einen angelsächsischen Blick darauf. Also er macht in dem Artikel ganz, ganz stark, dass der englische Einfluss auch äh, wichtig war für die deutschen Literaten. Er schreibt über Edward Youngs Night Thoughts. Er spricht über Shakespeare, der als Ideal bestand. Er schreibt über Gothic Novels, über die Barrels of Ossian. Ja, wenn, wenn ich, ich da mal gucke, die, die Englisch, hm. also der Artikel ist auch super kurz, ne? Das ja, sehr, sind sehr. Es ist noch kürzer, das sind zweieinhalb Seiten, ja, ja. wenn ich es ausdrucke. Ja. Und von den zweieinhalb Seiten geht fast eine ganze Seite auf englische Einflüsse.
1: Ja, 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 ja. Über, über, aber, aber auch ganz interessant, dass man halt sozusagen das so ein bisschen auch als Vorbote der Romantik, ne, dass der jetzt auch so, gerade der Artikel auch so ein bisschen in die Richtung geht so ein bisschen in die Richtung geht, auch diese ja, wie, ja die, ne, diese Schiffsfracksmalereien ähm, ja. so ein bisschen da in dem Kontext zu setzen. So, ja. Es ist natürlich schon eine spannende Zeit. Ich, ich frage mich, wie wir jetzt den Bogen schließen. Wir, wir reden hier schon so viel, das schon wieder so lange. Wir, ist alles wir, so wir können eine kleine
0: Hörsession machen. Wir haben über C.P.E. Bach gesprochen, wir haben über ja. Haydn gesprochen, wir haben über Mozart gesprochen. Ja, richtig. Und jetzt äh, so ein bisschen den wissenschaftlichen Diskurs bis Mitte des 20. Jahrhunderts versucht nachzuvollziehen. Vielleicht ist jetzt guter Zeitpunkt zu hören und danach sprechen wir weiter über den wissenschaftlichen Diskurs im ausgehenden 20. Jahrhundert. Ja, und ich und eine schöne, gehen ich hab, auf Literatur ich hab, ich hab, ein. Genau, und zum Abschluss habe ich noch eine schöne, schöne Stumm- und Drang-Anekdote. Sehr gut, das machen wir. Dann geht auf unsere Playlist. Hört mal. Den Link findet ihr auf unserer Homepage musikgespräch.de und wir hören uns gleich wieder. So, wir hoffen, ihr habt ein bisschen reinhören können in die Stücke, die wir euch zur Verfügung gestellt haben. Wir springen jetzt in ja, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und schauen hier jetzt mehr auf die Literatur, auf die musikwissenschaftliche Literatur zu Sturm und Drang. Wir folgen da zum einen so ein bisschen auch dem MGG-Artikel, lösen uns aber auch von dem, weil wir natürlich auch darüber hinaus ein bisschen geschaut haben, was es denn so an Literatur gibt. Und, oh Überraschung, das ist gar nicht so viel. Wir finden immer wieder auch in der Literatur den Rückbezug auf die Literaturwissenschaft. Sturm und Drang wird dann im Musikkontext auch jeweils ein bisschen unterschiedlich gedeutet. Ganz spannend. Und damit kommen wir wieder zurück. Auf Haydn finde ich dieses Buch, was ich hier habe.
1: Ein Dick dickes Buch. Dicker ziehen. Schinken
0: von H.C. Robbins Landon. Haydn Chronicle and Works. Ich habe hier, das ist, glaube ich, Band 2. Haydn et Isterhasa, 1766 to 1790. Ja, ein Haydn Forscher der in diesem ich will nicht wissen, wie viele Jahrzehnte der an diesem mehrbändigen Band ja, gearbeitet hat im Sommer. Aber scheint sich gelohnt zu haben. Und er widmet dem Sturm und Drang ein langes Kapitel unter dem Titel Crisis Years. Sturm und Drang, mit englischem Akzent, and the Austrian Musical Crisis. Und das ist insofern ein ganz schöner Titel, als dass er versucht, sich so ein bisschen zu zu distanzieren von diesem normativen Sturm- und Drangbegriff. Und eher den Blick lenkt auf das, was zu der Zeit gerade in Österreich mit der Musik passiert. Und, das haben wir so noch gar nicht richtig angesprochen bisher, Mitte des 17. Jahrhunderts befinden wir uns in Mitteleuropa in einer Zeit des Umbruchs. Ja. ja musikalisch 18. Jahrhundert, Mitte 18. 18. Jahrhundert, ja, mit der 18. Jahrhundert, genau. Wir hatten schon gesprochen über Aufklärung, ja. die vieles in Gang gesetzt hat. Musikalisch erleben wir den großen Umbruch vom Barock zur Klassik hin, ja. der musikalisch sehr wichtig ist. Der Autor dieses Buches, Robbins Landon, sieht da drin eine Krise des Musiklebens und deutet äh, Haydns Hinwendung zu Moll-Sinfonien als Reaktion auf musikalische Krisen. Was ich eine spannende Analyse finde. Das heißt hier auch ein Ja, wir erleben das häufig in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten der Krisen. Trauen sich Leute auf einmal Sachen zu machen, die sie vorher sich vielleicht nicht getraut hätten, weil etablierte Rahmen und so weiter wegfallen. Und der Autor hier schreibt, von einem Wandel der Bedeutung von Moll zu der Zeit und das fand ich dann tatsächlich eine spannende Beobachtung, die auch musikästhetisch gut nachvollziehbar ist. Und er schreibt, dass zu der Zeit Mitte des 18. Jahrhunderts Moll zum Ausdruck von Emotionen und Trauer diente, wohingegen im Barock ein Stück in Moll nicht zwangsläufig für Trauer, für Emotionen und so weiter gestanden hat, sondern Vielfach hier auch noch ein modales Denken vorliegt, ein Denken in Melodien. Diese Bedeutungsverschiebung, Moll für Emotion und Trauer, ist letzten Endes eine musikästhetische Verschiebung, die heute immer noch greift. Also ich habe in der Schule gelernt, als es zu den ganz zu Beginn der Harmonielehre ging, Dur ist fröhlich, Moll ist traurig. Das ist eine Deutung von Tongeschlechtern, wie sie zu der Zeit sich durchsetzt und dafür finde ich diesen, dieses Kapitel aus Robbins Landon Haydn Buch sehr, sehr hilfreich, um das einmal so herauszuarbeiten. Packen wir euch in die Literaturliste, auf jeden Fall eine Leseempfehlung, er analysiert dann auch noch anhand einzelner äh, Musikpassagen, wie Haydn zu der Zeit komponiert hat. Ich selber habe von Haydn Sinfonie in G-Moll zum Beispiel gehört, das landet auf der Playlist und besonders spannend, bei dieser Sinfonie roundabout 1765 entstanden, nicht so ganz safe datiert, sind die beiden klammernden Sätze, die besonders hervorgehoben werden für ihre Virtuosität und für ihre Dramatik. Ich finde vor allem den, den ersten Satz das Allegro sehr schön zu hören, sehr... Sehr frisch und sehr anders auch als vieles, was ich sonst von Haydn aus der Zeit. Hatte. Ja. Haydn. Bei Haydn ist auch immer so das Problem, der hat einfach zu viel komponiert, um den in eine Schublade zu stecken. Ja, es über ist. Über 100 auch, Sinfonien. Auch, auch
1: viel, also ich finde, wenn man sich gerade so mit Musik aus der Barock oder aus dieser Zeit halt irgendwie beschäftigt, ähm, in diesem Übergang, gerade wir haben jetzt über CPI-Bach geredet, wir haben über Haydn geredet, da gibt es viele, viele echt Highlights, die auch wirklich sehr außerhalb der Norm stehen. Ja. Und das ist natürlich auch wieder interessant im Kontext mit Sturm und Drang, das zu sehen, ne? Weil, weil ja. Sturm und Drang ja auch nur so eine kleine Phase war und Goethe ja auch andere Sachen geschrieben hat und Schiller und auch später.
0: Und, und auch die, die beteiligten Schriftsteller, ja. die sich dann Jahrzehnte ja. später wiederum lustig gemacht haben über ihre eigenen Werke aus ja, dieser Zeit. Ja, das ist ne? halt,
1: sind so ein bisschen, und, und das, da kann man natürlich, also es ist so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen, also ich meine, man kann es gerne weitermachen, aber da klar, also es wird da, man findet hier und da immer Parallelen. Ja. Also ich habe wenn ich kurz einhaken darf, Bitte. mal was gemacht zu Ernst Eichner und Sturm und Drang. Mhm. Schon etwas sehr länger her, so vier, fünf Jahre. Und Eichner, ein relativ unbekannter Komponist, Fakultist by the way, mhm. der zu jener Zeit sehr berühmt war. Viel Gebrauchsmusik geschrieben hat, viel Musik, die am Hof gespielt wurde. Und da ging es dann auch darum, dass der hat irgendwie zwei von 31 Symphonien, die überliefert sind, sind in Moll ja. Und auf die wird, wird sich's halt so gestützt, so. Und dann geht es auch darum zu sagen, da ist es sehr, das ist auch durchaus, hat das progressive Züge, sehr viel Dynamik, ne, sehr viel Mannheimer Schule auch ja. drin, steckt da auch drin. Und dann dann zu sagen, oh, das ist jetzt die Empfindsamkeit oder das ist sozusagen das Aufrührerische. Also, ich kann schon verstehen, dass wenn man sich hinstellt und sagt, man, man liest so einen Werther und dann hört man so eine Eichner-Symphonie und hört halt diese, vor allen Dingen auch aus der heutigen Zeit, diese, diese, wirklich diese Unglaublichen dynamischen Wechsel, die zu jener Zeit ja auch einfach auch affirmativ würde Adorno fast sagen, benutzt wurden. Ja, na klar, hast, denkst du dann so: Oh ja, das ist jetzt aber mhm. Great Emotions. Ja.
0: Aber auf die ne, zwei von 31 Symphonien, so, es, was hat Haydn hat alles so geschrieben? geschrieben so, Also, ich meine, tausende von Sachen. Ja. Das ist sowieso spannend, wie auch immer versucht werden, so Komponisten in Schubladen zu stecken. Also bei Mozart habe ich auch das Gefühl, es gibt, es gibt den kleine Nachtmusik mozart und es gibt den Requiem-Mozart. Ja, genau. Und dazwischen nichts. Also entweder ist es ja. leicht und gefällig und schön ja. oder es ist halt dramatisch und man Absolut. hört all sein Leiden in der Musik. Ja, aber zurück zur Literatur. Zurück zur Literatur. Ja, viel, viel mehr gibt es gar nicht. Wo sich ein Blick lohnt, finde ich, immer. Das Karl Dahlhaus, klassische und romantische Musikästhetik, habe ich hier liegen, ich glaube, 1988 erschienen. Mhm, immer. Ab Seite 28 setzt er sich ein bisschen äh, mit Sturm und Rang auseinander, unter der Überschrift Die Idee des Klassischen und die Realität der Affekte. Er greift hier auch wieder den Eggebrecht auf und betont vor allem eben, dass zu dieser Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, sich das Ausdrucksprinzip Durchgesetzt hat als ein neues ästhetisches Prinzip, was sich bis heute auch beibehalten hat. Ja, also während ein Johann Sebastian Bach dann in seinen Kompositionen und in seinem Orgelspiel zur Orgel kommen wir vielleicht später dieses Jahr nochmal. Möglicherweise. Wo der Gott loben musste, die Herrlichkeit Gottes musikalisch ausdrücken musste. Gehen wir heutzutage davon aus, überwiegend immer noch, auch in Popdiskursen, dass Musik Ausdruck von einem Menschen ist. Damit ist dann im 20. Jahrhundert in der neuen Musik wiederum ganz viel gebrochen ja. worden, Serialismus und so weiter. Klar. Aber das ist trotzdem ein, ein, eine ästhetische Kategorie, die, glaube ich, bis heute immer noch mitgedacht wird. Zumal ja die neue Musik bewusst mit dieser Ästhetik Und die ist ja eingeimpft. Ja.
1: Wenn ich ein Mozart-Divertimento höre, denke ich mir, was ist mozart bloß für ein langweiliger Lurch gewesen? Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist ja Quatsch. so. Aber, aber du hast halt so dieses, naja, meine Güte so. Ja, richtig. So, was schreibst du da für ein Divertimento? Ja. Boring. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, ich stehe halt irgendwie 1773 irgendwo in Wien auf einer Gartenparty, ohne Strom, ohne Fernsehen, ohne Walkman, ohne Spotify-Playlisten, ohne Podcasts, ohne Mikrofone und ich denke mir, gut, da kommt jemand und spielt ein Mozart-Divertimento.
0: Endlich mal Musik. Das war fein eigentlich. Endlich mal Musik, endlich, endlich mal was Schönes. So, ne? Radio war kaputt zu der Zeit. Ja. Endlich mal Musik. Klar, diese Synapse, diese Verbindung, die tust du. Ja. Oh. Auf jeden Fall. Ein letztes Buch möchte ich noch vorstellen. Einfach weil es auch mit, soweit wir das überblicken konnten, im deutschsprachigen Bereich die neueste, größere Veröffentlichung ist, die sich mit Sturm und Drang auseinandersetzt. Aus der Reihe Michael Steiner Konferenzberichte der Band Nummer 65 Sturm und Drang in Literatur und Musik. Und das ist ein ganz klassischer Sammelband. Mit sehr vielen netten, sehr fähigen Kollegen, die wir auch kennen. Genau. Die sich hier geäußert haben. Genau. Zur 29. Internationalen Wissenschaftlichen Arbeitstagung in Michaelstein, 11. bis 13. Mai 2001. Im Auftrag der Stiftung Kloster Michaelstein. Herausgegeben von Bert Siegmund. Hier finden wir vor allem Fallstudien. Das Buch eröffnet ein bisschen mit der Frage, was ist Sturm und Drang? Und macht die Parallelisierung von Literatur und Musik Sinn? Wir haben hier... Ein Aufsatz von Konrad Paul Liesmann, der sich mit dem Geist und der Rhetorik des Sturm und Drang auseinandersetzt. Ja, also also, vor allen
1: Dingen den Artikel von, von Herrn Schleuning, dem von dem Kollegen Schleuning, finde ich, sehr,
0: sehr treffend formuliert. Genau, der Sturm und Drang in der Musik, Sturm im Wasserglas oder Drang der Forschung, Fragezeichen. Also er stellt hier auch die Frage, ist die Übertragung des Epochenbegriffs Sturm und Drang vielleicht auch einfach das Drängen der Forschung, alles in Schubladen stecken zu wollen? Eine Frage, die wir heute, glaube ich, in unterschiedlicher Formulierung immer wieder auch gestellt haben, ohne sie endgültig zu beantworten. Ja. Und äh, ne, dann Auseinandersetzung mit Karl Philipp Emanuel Bach, mit Josef Haydn, mit Johann Schobert Guck mal, Schobert, damit man nicht immer nur die, die alten Hasen auf die ja. Liste kommen, habe ich auch gehört. Äh, habe ich auch aber vergessen aufzuschreiben, was ich von ihm gehört habe. Packen wir euch auf die Literaturliste. Also das, was wir jetzt nicht wissen, weil es nicht auf dieser
1: Aufnahme ist und ich es nicht herausfiltern kann, aber sie mir bestimmt noch sagen wird, kommt auf die
0: Literaturliste von Herrn Schobert. Ich kann auch kurz nachgucken, warte mal. Ich habe das, ge <lacht> hab das gehört, was ich Ich will was wissen, was du von Herrn Schobert gehört hast. Ja, ich habe das gehört, was hier von ihm. Sonate C. Moll, Opus 14, Nummer 4. Vielen herzlichen Dank. Und was ich dann ganz toll finde, hier vorne in dem Buch befindet sich eine Veranstaltungsübersicht, auf der die Vorträge aufgelistet werden. Aber zu dieser ganzen Tagung gab es ein ausführliches musikalisches Programm und das ist ebenfalls abgedruckt. Cool. Das ist wirklich cool, zumal die Sachen, die hier gespielt werden, also am ersten Tag. Zur musikalischen Eröffnung trat das Ensemble Sans Souci aus Berlin auf, ein Trio, Violine, Flöte, Violoncello. Und sie spielen Werke von Karl Stamitz, Karl Philipp, Emanuel Bach, Josef Haydn, Franz Danzi und Antonin Reitscher. Ich habe dann auch mal versucht, diese Stücke nachzuhören. Das sind kleine Perlen. Also bei Spotify findest du das wenigste davon, wenn du... Gut bist, findest du irgendwie Live-Mitschnitte bei YouTube. Ah. Also, das sind wirklich Stücke, die nicht oft zur Aufführung kommen. und habe wirklich jeden Tag Musik gehört, die Kollegen, ja, sehe ich gerade? Die haben jeden Tag Musik gehört. Krass. Finde ich cool. Finde ich echt gut.
1: Da steckt man ja voll. Also, es ist ja schon fast so ein bisschen Woodstock-Style.
0: Ja, na, das ist halt. Das oh, ist hier oh, halt oh. Eine, eine Stiftung, ja, ja, Kloster, ja. eine Klosterstiftung. Die haben auch ein bisschen Geld, du musst dann ja auch die MusikerInnen bezahlen. Klar. Das konnten die dann ganz gut. Schöne Playlist. Aber und das ist dann natürlich auch wieder der Finanzierung geschuldet. Natürlich können die keine Sinfonie mit Orchester auf einer Tagung. Das sind alles Kammermusik ist das. Genau, alles, ne? das ist Kammermusik beziehungsweise dann umgeschrieben, umarrangiert äh, für kleine Besetzungen. Aber trotzdem toll, schönes Programm. Das Buch würde ich sagen ist schon empfehlenswert, wobei es dann mit dieser Ausführlichkeit, mit quasi einer Playlist die sie mitliefern, mit den Aufsätzen dazu, mit der Frage, lohnt sich diese Parallelisierung Literatur und Musik überhaupt? Und dann den besprochenen Fallbeispielen darin. Mehr oder weniger würde ich dann sagen, auch einen musikgeschichtlichen, musikwissenschaftlichen Schlussstrich unter diese Debatte ziehen. Ja. Das Buch ist von 2001 und Danach, also aus den letzten 20 Jahren, habe ich auch keine weitergehende, bedeutsame Auseinandersetzung jetzt, mit, jetzt, mit Sturm und Drang gefunden. Jetzt ist sie gerade passiert, die bedeutsame jetzt, Auseinandersetzung. Jetzt findet sie Hier, gerade statt. Ja, richtig. Wo, wobei ich halt dann eher eine andere Form der Annäherung an Musik aus dieser Zeit, aus dieser Gegend, mit diesem Duktus, in diesem Stil beobachte. Nämlich, und da kommen wir ja letzten Endes auch her so ein bisschen, beispielsweise Sozialgeschichte der Musik. Es geht dann nicht um die Frage, ist das hier ein gemeinsamer Stil, sondern sozialgeschichtlich wird Richtig. geschaut, was gab es für politische Bewegungen zu der Zeit, was gab es für ideologische Strömungen, wie steht Musik im Kontext mit Religion, mit sozialen, kulturellen Ereignissen etc. Pp. Und da wird das natürlich immer wieder gestriffen, aber es findet sich eigentlich eine Abkehr von so einem klassischen Denken in Epochen und vor allem dann eine Abkehr von dieser Parallelisierung zwischen Literaturgeschichte und
1: Musikgeschichte. Richtig und man kann, also Fincher hat das ja schon 1998 gesagt, also kompositionsästhetisch oder kompositionsgeschichtlich oder musikwissenschaftlich, also wirklich musikwissenschaftlich kann man das nicht festmachen. Also, wie will man ein musikästhetisches Phänomen an, einer, an einem Begriff festmachen, der in sich sowieso schon schwammig ist und keine Ästhetik besitzt? Ja.
0: Das geht ja ja nicht. Genau. Und ich habe dazu ein kleines Zitat mitgebracht aus so einem quasi Grundlagen-Taschenbuch. Ja? Damit, damit möchtest du abschließen? Damit... Könnte ich die Literaturschau abschließen? Ach so, ja, wir sind schon... Und hier. damit dann mehr oder weniger die Sendung, oder? Ja, ich würde sagen... Ähm, dein
1: Bonbon? Ich mache Machen noch mein Bonbon und dann machst du dein Zitat und dann haben wir es rund, oder? oder äh?
0: Lieber das Bonbon am Ende, oder? Das ist ja
1: gar nicht so, das ist ja nur ein kleiner Witz. Erzähl
0: mal. Okay. Was sagt Herr Keil? Also, aus Werner Keil, Musikgeschichte im Überblick. Ja. Das historiografische Problem der ästhetischen Präsenz überlieferter Werke und die Fragwürdigkeiten einer Biografistik, die unkritisch davon ausgeht, Geschichte würde von großen Männern gemacht, umgehen neuerdings Darstellungen, die die Musikgeschichte in Sozialgeschichte oder Soziologie der Musik in Institutionen, Gattungs- Rezeptionsgeschichte oder in Genderforschung auflösen. Gemeinsam ist ihnen eine ästhetische Entwertung des einzelnen Werkes wie, das Einz wie des einzelnen Komponisten. Diese sinken nun wie die Urkunden und sonstigen überlieferten Quellen der allgemeinen Geschichtsschreibung zu Zeugnissen und Indizien eines übergeordneten wissenschaftlichen Konstrukts herab, etwa der Gattung, der Institution oder der Rezeption. So viel zu, Kann ich viel zu sagen aktuelleren Tendenzen der Musikgeschichtsschreibung, die sich von herkömmlichen Epochen begriffen, ja. scheinbar ablöst nach Keil. Kann man so stehen lassen. Ja, mein, mein äh, Bon mot zum Schluss,
1: wo wir halt über Begriffe reden und über Sturm und Drang und der Musik reden. Ich habe ihr Programmheft mitgebracht von einem Konzertabend, äh, das ich selbst begleitet habe. Dramatisch. Was ist vorne drauf zu sehen? Jetzt kommt's. Also, dies ist, wie gesagt, ein Konzertabend, auf dem CPE Bach gespielt wird, Eichner gespielt wird, Friedemann Bach gespielt wird. Und zwar ist das Programm unterschrieben mit in der Tat Sturm und Drang. Und
0: was haben wir vorne drauf? Da haben wir den Kaspar David Friedrich drauf. Wanderer über dem Nebelmeer.
1: Richtig. Und das ist natürlich... Romantik. Totaler Quatsch. Romantik pur. Also wir befinden uns 18, hier... 18, 18, 20... 50
0: Jahre später. So, ne? Also
1: sozusagen. Und ich fand es ganz lustig, weil ich an dem Abend beigewirkt habe, aber natürlich nicht die Gestaltung dieses Covers übernommen habe. Und in dem Moment, wo ich das Programm öfter in die Hand nahm und dachte so... Okay, steht Sturm und Drang drüber und wir haben hier den CDF vorne drauf. Also das ist einfach ja. so. Aber dann sitzen da natürlich so. dann intellektuelle Publikum und so schafft man Verbindungen, die nicht zueinander gehören. CDF und Sturm und Drang, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Jetzt können wir höchstens wieder am Ende dieser Sendung sagen, vielleicht ist es auch alles die gleiche.
0: Aber vielleicht ist genau diese Verbindung auch heraufbeschworen worden ja. durch dieses Programmheft, Sturm und Drang und Romantik. Ja, aber es ist auf jeden Fall natürlich so, ne, so, so, so hast es, du es eine Es ist ein lustiges Beispiel, es ist ja. mir auch direkt aufgefallen. Ja, ja, das ist eine Bebilderung, wo du dann so denkst, so, okay, so, ja. alle, alle Puristen ja, vor, vor. Vortragsabend zur Wiener Klassik und vorne ist Wagner drauf. Genau, so
1: ungefähr, <lacht> ja, so.
0: Ja, schön war es mit dir, Scene. Daniel, mit dir war es auch
1: schön. Es war mir eine Freude. Das Jahr ist um. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Es war ein komplettes Corona-Jahr ähm, wenig Menschen, die ich getroffen habe, außer, außer wir beide, Wahnsinn, das hat mich emotional, also leider hat es mich körperlich und geistig ein bisschen ein bisschen ermattet und ermüdet, vor allem lustigerweise der Winter, also so, ne, also bis
0: Weihnachten ging das noch und so, aber 21 war zäh. Bei mir war auch nach Weihnachten ganz schön Luft raus ja. und ich hoffe, dass jetzt einfach der Sommer kommt und bleibt und Corona geht und wegbleibt.
1: Ja, das wäre schön und dass man sich zumindest irgendwie auch so ein bisschen von all dem lösen kann. Ich hoffe, unsere Podcasts haben auch ein bisschen dazu beigeführt, dass, man euch, dass wir euch ein bisschen thematisch woanders hinführen und natürlich eh auch was gelernt habt. Und ähm, ja, seid gespannt auf die Specials. Ich bin auch selber noch ganz gespannt auf die Specials. Wir klären jetzt gleich mal im Anschluss im Off, wie das mit den Specials läuft.
0: Ganz genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Hört ganz viel Musik. Geht zu Konzerten, wenn es ja, geht. Die MusikerInnen, die Bands, die Ensembles, die Orchester, die freuen sich unglaublich auf euch, sorgt dafür, dass alle Konzerte dieses Jahr ausverkauft sind, bleibt trotzdem vernünftig und gesund und wir hören uns nach den zwei grandiosen Specials, die im Juli und August kommen werden, dann mit neuer Frische, vielleicht mit ein paar Modernisierungen, wie immer, Wie immer zur neuen Staffel im September 2021. Grandiose Sendung heute. Top. Wahnsinn. Beste sturm und Drangfolge, die wir je gemacht haben. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald.